0: Картины маслом Коммунисты поймали парнишку Притащили его в КГБ Ты скажи нам, кто дал тебе книжку Руководство к подпольной борьбе От кого получил указание Клеветать на наш ленинский строй Чать хотел я на вашего Ленина Отвечал им герой молодой Добрый день, наши уважаемые слушатели Сегодня мы с Сергеем Борисовичем Пухачевым беседуем О знаменитой Наверное, в свое время картине. Допрос коммунистов Иогансона.
1: Да, он был из шведской семьи.
0: Поэтому не агансон а Иогансон. Борис Владимирович Иогансон. Ну, вот эту картину я, честно говоря, знаю с детства. Подозреваю, что, может, более молодые слушатели. Может, она им ничего и не говорит. Но в детстве я как-то любил на нее смотреть. Она наводила даже какой-то может, ужас. Что вот привели людей, поставили. Придут с этими страшными, не знаю, белогвардейцами да, которые, видимо, ну, как-то судя будут... по всему, да, колчаковская какая-то.
1: Картина экспонировалась впервые в 1933 году на выставке 15 лет РКК. Вот как. Вот когда я учился, это были, ну, застойные, как сейчас говорят, годы, нам, я, Гансон, не то что навязывался, но по нему даже, по-моему, отдельный спецкурс был. Хотя у него было всего три картины. Рабфак идет. На Старом Уральском заводе. И вот допрос коммунистов. Потому, что человек за всю жизнь нарисовал, нарисовал три картины. И возглавлял Нет, Академию художества. Гораздо больше. И, и Академию. И, по-моему, он еще и директором Третьяковки был. Да, да, и что-то, что-то еще. Ну, вы знаете, такое было время. Достаточно было одну картину нарисовать, чтобы стать главным художником советского Там, истории. наверное, товарищ Сталин должен был. Угадать быть. нужно и угодить. Как в фильме «Доживем до понедельника». 2 у. Угадать и угодить. Тут Иогансон, не знаю, угадывал, бог его знает. Но упорно ходили слухи, что он служил в Белой армии. Причем у Колчака. И как будто бы даже доказано, что он служил, но в допросах не участвовал. Но он то ли телеграфистом, то ли на почте где-то. А вы знаете, как все новообращенные которые перекрестились, они со страшной яростью. И Агонсон, конечно, был вот такой... Он в Ахр входил, Ассоциация художников революционной России. Это а это типа орг... раб в литературе, да? Совершенно правильно. Это вот такая mm-hmm. получекистская организация. Мучили они как говорит, всех остовцев и остальных всех, как только могли. И Агонсон, видимо, тоже. Но, по-моему, он в таких особо кровавых компаниях не участвовал. Это все-таки не Герасимов. Мне кажется, ему удавалось как-то уходить в сторону такого... Чистого творчества. Но обратимся к картине. Значит, Я-то ее на зубок. Потому, что когда учился, то вот по ней даже по-моему, специальный был курс. Значит, известно три варианта. Он описывает три, три эскиза. Первый, второй, третий. На первом эскизе там а, педалировано было, во-первых, конвой. Во-вторых, по-моему, один кому не стоял. А под столом, помню, была бутылка, большая бутыль вина. Вот что-то такое. И Агансону не понравилось уж очень литературно. Второй эскиз тоже что-то было так словесно много. И поэтому он пришел к третьему эскизу, который представляет шедевр советского искусства. Обратите внимание. Значит, коммунисты. Ну, один мужчина в тельняшке и кожанке. И вторая, видимо, женщина, как написано. Это женщина? Да, Да. по-моему, это как бы ну вот написано. Эта фигура... Вот вы посмотрите, как нам все время говорили. Вы посмотрите, как смело художник поставил их почти в центр холста. Что важно? Почти. То есть, не симметрично в центре, а чуть слева, что чуть динамики. И посмотрите, как он завалил пол. То есть, э, перспектива нарушена. Но нарушено для того, чтобы эти два коммуниста стояли над проклятыми белогвардейцами. Да? То есть перспективы полта вздернут. И обратите внимание, мы опять о ковре: то есть, вот этот красный горячий фон, на котором стоят вот эти бедные допрашиваемые, и они все равно царят, они выше своих мучителей. И они стоят тесной массой, сплоченной. Левая нога у, у мужчины отставлена. Ну, вроде ну, театрально как-то,
0: как-то немножко. Чуть-чуть
1: театрально и чуть-чуть подкашивает фигуру девушки. Но с другой стороны он ее как бы защищает. Он как ага, бы берет, поддерживает. Из себя вот этот удар, да. Рабочие Посмотрите, колхозницы, как то. Что творчество. представляют собой белогвардейцы? Во-первых, это очень изломанный силуэт. Мы видим э, затылок, ну, видимо, старшего офицера, да? Помнишь, фильм, в синем uh, мундире, да? Фильм Чапаев Да Только вот. он черно-белый Вот И тем не менее Чапаев ведь это 35-й год, если я не ошибаюсь И режиссер Васильев, братья один из, сказал, что мы своего полковника затылок взяли с вашей картины, Борис Владимирович То есть, это вот видите, тупая синяя фигура, да, с таким затылком а, а кресло представляет собой такой рокальный какой-то цветочек и так далее. Такая тайная насмешка. То есть, такой брутальный мужчина сидит в таком женском а, немного кресле. Дальше. Там вот я сейчас не вижу толком-то, но вторая фигура. Это какой-то писарь, что ли. Он что-то должен писать, или он что-то рассматривает. да, и да третье... что-то, Видимо, какой-то захваченный мандат у пленных. Да, может, так... что-то или... такое. Или тайное письмо, может быть. И фигура со стеком. Так вот, вся эта линия по вертикали представляет собой очень изломанную массу, направленную почти в разные стороны, с такими, ну, как бы сказать, дерганными, какими-то она не монолитная, неестественная, а такая тын-дын-дын-дын, как будто принчат на рояле. И заканчивается все синим, холодным окном, ледистым и так далее. И посмотрите, как вольно, уверенно ведут себя допрашиваемые. Да плевать они хотели
0: на этих... Молодцы. А вот этот фон необычный, ну, нереалистичный, как мне кажется, разваливающийся. Там нет стены, там есть краски какие-то. Это... Там был портрет колчака. Велели
1: замазать? Сам, наверное, замазал. Потому что говорят, что когда служил у Колчака, то портреты Колчака и писал. Ну, повторяю, это такие байки. Но вообще говоря, вот живописные э, достоинства этой картины, они, в общем, заканчиваются на композиции. Вот раньше были такие композиторы, э, старики-передвижники, они говорили, вот вы задумали картину, допрос коммунистов. Вырежете из бумажки фигурки и попереставляйте их так, чтобы они взаимодействовали между собой, ну, как бы смыслово. Это ведь задача композиции, чтобы одна фигура соотносилась с другой, а зритель что-то понимал. Кто выше, кто мощнее, кто героичнее, кто мерзавец, кто подлец. Вот Попробуйте этого достигнуть только соотношением фигурок. Ге даже из глины лепил фигуры и составлял их и так далее. Так вот, композиционное искусство, безусловно. А что касается колорита, ну, горячий ковер тут мы понимаем. Это какое-то адское пламя. пламя да? Да, 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 раскаленная да. сковородка. Но все это все, вот передвижники, знаете, как писали, больше грязи, больше связи. То есть, она такая невнятная колористически, очень густая. Такая, знаете, как быт 50-х. Вот возьмете картинку, где абажур, фикус, канарейка, вот что-то такое мясистое, густое, непрозрачное, не какое-то вот такое. Я лично к таким колористическим находкам отношусь равнодушно.
0: Но все-таки это достаточно значимая картина да, для, для советского искусства. Я
1: думаю, да. Потому, что 1933 год Борис Владимирович находится на пике своей административной карьеры. Видимо, все разговоры о его колчаковском прошлом или задавлены, или переходят в разряд просто баек искусствовеческих таких. Он, ну, на самом... Он еще всего это и, и сделал. то вот На старом уральском заводе... Там тоже такая композиционная находка, когда «Барин», которого он писал с Герасимова. Вот вы знаете, мне кажется, у этих ребят, вот тех, они же были все живые люди. Мне кажется, они вот в такие пафосные картины заталкивали какое-нибудь подъелтыкивание, как говорят в народе. Ну, например, «Барина» написать с Герасимова. Герасимова вот с этого президента всесильного и так далее. Это же, ну, пощечина такая скрытая тайная. Может, и здесь. Но вот я не помню, чтобы нам говорили, что вот коммунист с кого-то написан или наоборот белый офицер. Да нет, с кого-то вот тот со астеком, с кого кого-то он имел в виду портретно. Ну, это вот та самая фига в кармане, которую максимально могли себе позволить. А вот,
0: кстати, я не поинтересовался, где эта картина экспонируется сейчас. А знает. Я судьбу ее не знаю. А их экспонируется ли? Да. И вот, кстати, интересно, судьба вот этих картин, которые ну, идеологически окрашены, да, не получается ли так, что они вот совершенно теперь выпадают из-забыты и такая цензура наоборот? Прекрасный
1: да? вопрос. Я застал то время, когда, значит, вот приезжали ребята из такой страны, как Великобритания, и рыскали по нашим домам культуры
0: и выискивали картины такого рода. Да просто коммунисты то есть, да, приходили не в деревню. Допрос. А, есть, он, а навстречу вам... шли наши ребята да. за иконами, да? Так это я, Совершенно. Совершенно.
1: То есть не то чтобы там штурм зимнего. Я упирая... помню, у нас они в ДК Васильева, ну дело давнее, могу рассказать, наверное, нашли картину речной причал. Там тогда была та же директор, что Нет, нет, это было очень... Это, видимо, совсем давно. Значит, там э, причал, пивнуха, мужики стоят, пиво пьют, баржа причально где-то на Волхове. Большая довольно картина. И они платили огромные деньги но дело в том, что здесь мы имеем Кирилл дело с художественным рынком рынку на идеологию наплевать ему не наплевать на моду есть мода на социалистический реализм будут покупать есть мода то есть это искусство бы уже вот в наше время оно не актуально оно никого не заставит его не заставишь изучать и так далее но оно может попасть в коллекцию я в Соединенных Штатах видел огромную коллекцию картин социалистического реализма и тот аукцион, который мы устраивали вот этот человек Приехал и выискивал, и он заплатил очень неплохие деньги за плохую копию штурма зимнего, даже не помню художника. Так что, если сейчас Борис Владимирович бы оказался на аукционе, я позволю себе предположить, что за миллион-то долларов он бы завалил. Миллион После, долларов. Я да? думаю, не меньше. Ком- не за меньше. Коммунистов. Да, дело тут, я повторяю, не в идеологии, а вот это же зна- знаковая картина социалистического реализма.
0: А скажите, пожалуйста, такой вопрос, наверное, никак не связанный же с искусством. А вот вы, Сергей Борисович, как относитесь к людям, которые готовы за свою идею жертвовать жизнью? Жертвовать жизнью именно за переустройство общества. Но ваш взгляд, оправданно это или нет?
1: Вот вы знаете, это вот есть трагедия. Потому, что вот есть такой очень хороший фильм «Коммунист» с Урбанским. Может, мы его вспоминали уже. Потому, что для меня это знаковый пример. Вот человек отдал свою жизнь. Причем он это делал яростно. Искренне. Без всяких, знаете, как были коммунисты позже чуть, которые там т-т-т-т-т. И воровать готовы и все прочее. Нет, этот вот за свою каширу, за свою электростанцию. Жизни отдал. Убили его кулаки. Помните у Трифонова рассказ «Старик», которого втягивали в кооператив под названием «Буревестник» в 70-е. И он вспоминал, как в «Гражданскую» он рубанул одного офицера, пополам рассек саблей. И он задает себе вопрос, зачем? Чтобы мои дети организовали дачный кооператив «Буревестник» и меня, как ветерана гражданской войны, выставляли везде как икону, чтобы получить... ну Льготы, там, привилегии и все прочее. За что он рубанул этого парня белого? Поэтому это трагедия. С уважением можно относиться и к девчонке этой, в шапке, и в шубе, и к этому чекисту, если только они не мучили других людей. Если они точно так же не сидели справа, а слева бы стоял белый офицер, и они бы ему говорили, ну что, голубчик, попался. А ведь
0: весьма возможно. Только поменяй
1: местами. И у них даже выражение лица-то не изменится. Его, кстати, этого и Агансонову упрекали, что у него абсолютно бесстрастные вот эти ребята. Он фигуры-то дал все нормально, но уж могли они как-то, ну, я не знаю, с большим презрением, что ли, относиться. И так далее. Видите, это поживее
0: справа. А вот такая история. Ну, хочется все-таки закончить на героической ноте разговора о картине Допрос коммунистов. Закончу стихами. Стихами диссидента Николая Вильямса, с которых мы и начали это... Этот разговор. Знаю, срок не отмерит, ни малый, лагерею тюрьмы не боюсь. Скоростая акул капитала разметает Советский Союз и свободного общества образ нам на правду откроет глаза. И да здравствует частная собственность Коммунистом Мальчишка сказал. Машинистская подпольщица Клава горько плачет во мраке ночей, вспоминая, как парень кудрявый, пролетарских клемил палачей. Спасибо большое, уважаемые слушатели, за ваше внимание. Спасибо, Сергей Борисович, за интересный рассказ. Да не на чем, как говорил красноармеец Сухов. До новых встреч. Мы благодарим за помощь при подготовке этой программы компанию «Плюмар». Багетная мастерская «Плюмар» на Псковской, 11 – это профессиональное оформление картин, фотографий, вышивок, икон, рисунков, холстов.
1: Картины маслом.